0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepuna und ich begrüße euch zur 14. Ausgabe meines Berlin Kulturpodcasts. Ich habe mich für diese Folge auf Entdeckungsreise durch das Berliner Rheingauviertel begeben und mal geschaut, was dieses an Kultur so zu bieten hat. Das Rheingauviertel hat mit dem namengebenden Rheingau vor allem eines gemeinsam. Es ist für seinen guten Wein bekannter als für seine Sehenswürdigkeiten und Kulturveranstaltungen. Nur, dass es in diesem Jahr im Rheingauviertel selbst mit dem guten Wein leider nichts wird. Wenngleich der gesellige Alkoholgenuss am Rüdesheimer Platz vorerst ausfallen muss, lohnt ein sommerlicher Streifzug durch den Kiez, in dem sich einige architektonische Perlen verstecken. Mit den Kulturfritzen Kultur im Kiez entdecken. Das Rheingauviertel ist die südlich der A100 gelegene Ausbeulung des Ortsteils Wilmersdorf. Glaubt man der New York Times, findet man hier mit der unscheinbaren Rüdesheimer Straße die schönste Straße Berlins. Der Verdacht liegt nahe, dass der Autor sich vor fünf Jahren, als dieses Ranking erhoben wurde, beim Rheingauer Weinbrunnen ordentlich berauscht und dann Platz und Straße verwechselt hat. Dieses Jahr wäre ihm das nicht passiert, denn das beliebte Weinfest, das hier seit 1967 traditionell in den warmen Monaten stattfindet und allabendlich hunderte von Gästen anzieht, fällt, wie so viele andere gastronomische Geselligkeiten und Feste, coronabedingt aus. Betrachtet man die Gegend nüchtern, muss man zugeben, was der Rüdesheimer Straße fehlt, hat der gleichnamige Platz, der in der Tat ein sehr idyllischer Ort ist. Dominiert wird der Schmuckplatz von einer großen, aus Sandstein geschaffenen Brunnenanlage, die Kalkauer der Jüngere vor gut 110 Jahren gestaltete. Sie zeigt Siegfried als athletischen Rossbändiger, nackt und wohl eher Vandalismus, denn witterungsbedingt seit Jahren seines Geschlechtsteils beraubt. Flankiert wird der Nibelungenheld von menschlichen, ebenfalls unbekleideten, wohlproportionierten Allegorien des Rheins und der Mosel. Der Rüdesheimer Platz wurde bereits in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts als gesellschaftliches Zentrum des Wohnviertels geplant, das, durch reformerische Ideen und dem englischen Landhausstil inspiriert, in den Folgejahren als Gartenterrassenstadt entstehen sollte. Einer durch breite Vorgärten aufgelockerten Bebauung mit von Kletterrosen verzierten Fassaden, wo der Großstadtmensch, so wurde es seinerzeit angepriesen, idyllisch und doch in unmittelbarer Fühlung mit der Großstadt wohnen kann. Für die Außengestaltung der Wohnhäuser verpflichtete Georg Haberland, der mit seiner berlinischen Bodengesellschaft zeitgleich auch das bayerische Viertel bebaute, seinen Hausarchitekten Paul Jazzow, der durch gleichmäßig festgesetzte Dachlinien und einheitlichen braungelben Mörtelputz ein architektonisch geschlossenes Ensemble schuf, jedem Straßenzug jedoch durch variierende Fachwerkelemente verspielte Erker, Balkon- oder Giebelformen sowie unterschiedliche Sprossenfenster individuellen Charakter verlieh. Südöstlich des Südwestkorsus entstand zwischen 1927 und 1930 eine fassadenfarblich an die Gartenstadt angelehnte Wohnsiedlung, die von der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und dem Schutzverband Deutscher Schriftsteller errichtet wurde. Sie bot Künstlerinnen und Künstlern, von denen viele auch vor 90 Jahren schon sozial nur unzureichend abgesichert in prekärem Wohlstand lebten, preiswerten Wohnraum. Ernst Bloch, Peter Huchel, Erich Weinert, Johannes Erbecher, Walter Hasenklever, Ernst Busch, Lilda Dagover, Henny Porten, Robert Gilbert oder Klaus Kinski sind nur einige der einstigen Bewohnerinnen und Bewohner, die in der sogenannten Hungerburg lebten, die meisten davon allerdings, bevor sie berühmt wurden oder ab 1933 emigrieren mussten. In der sogenannten Wilmersdorfer Künstlerkolonie wuchs auch der Liedermacher und Autor Manfred Maurenbrecher auf. Ihn konnte ich für die Auftaktepisode dieses Podcasts interviewen und er erzählt einiges über die Geschichte des Quartiers rund um den Ludwig-Bahnei-Platz. Wer mag, kann die Folge jederzeit nachhören. Über die Geschichte der Künstlerkolonie hat Maurenbrecher, der vor einem Vierteljahrhundert in die Wohnung seiner Kindheit zurückgekehrt ist, übrigens auch ein anekdotenreiches, lesenswertes kleines Buch geschrieben, das 2016 im Berliner Bebra Verlag erschien. Seit 1990 steht die Künstlerkolonie zusammen mit der Gartenstadt unter Denkmalschutz. Ebenfalls unter Denkmalschutz steht, wenn gleich erst seit drei Jahren, der architektonische Gegenpol zur pittoresken Wohngegend zwischen Rüdesheimer und Breitenbachplatz. Die Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße. Das umgangssprachlich als Schlange bezeichnete Bauensemble aus den späten 1970er Jahren übertunnelt auf 600 Metern die Autobahn 104. Ein umstrittenes soziales Wohnbauprojekt, über das Berlins regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker seinerzeit verlauten ließ. Wenn der Teufel dieser Stadt etwas Böses antun will, lässt er noch einmal so etwas wie die Schlange bauen. Aber immerhin, das terrassenförmig angelegte Betongebirge hat 1758 Wohneinheiten, zählt zu den größten durchgängig begehbaren Wohnkomplexen Europas und erreicht eine Höhe von 46 Metern. Ebenso hoch ist der Turm der 1936 eingeweihten evangelischen Lindenkirche, die nur zwei Parallelstraßen weiter zu finden ist und ihren Namen dem Lindengarten verdankt, neben dem sie errichtet wurde. Ihr Architekt ist Karl Brotführer, der nach dem Ersten Weltkrieg dem Bahnhof Friedrichstraße seinen expressionistischen Anstrich verlieh. Aufgrund ihres geradlinigen Baustils und der schlichten, zweckmäßigen Einrichtung ist die Lindenkirche architektonisch der neuen Sachlichkeit zuzuordnen. Ganz im Gegensatz dazu präsentiert sich die katholische Marienkirche, deren Glocken wir gerade hören. Sie steht am östlichen Rand des Viertels. Der neoromanische Klinkerbau ist mit seinem 60 Meter hohen Turm das höchste Gebäude des Rheingauviertels und mit seinem ovalen Mittelschiff und den zahlreichen vielgestaltigen Anbauten sicher auch eines der bemerkenswertesten. Entworfen wurde das, in meinen Augen, etwas unproportional wirkende Gotteshaus vom Kirchenarchitekten Christoph Hehl, der jedoch 1911 starb, so dass sein Nachfolger Karl Kühn die Bauarbeiten im Jahr 1914 fertigstellte. Kühn, in den 1930er Jahren Diözesanbaurat des Bistums Berlin, verantwortete zahlreiche weitere katholische Kirchenbauten in Berlin und Brandenburg, wobei die Formsprache vom Historismus bis zum Expressionismus reichte. Einsteigen bitte. Und wo ich schon die ganze Zeit über Architektur im Kiez spreche, sollten die drei U-Bahnhöfe, die das Rheingauviertel in voller Länge unterqueren, nicht unerwähnt bleiben. Es sind die Stationen Heidelberger, Rüdesheimer und Breitenbachplatz. Verantwortlich für deren Gestaltung war der Architekt Wilhelm Leitgebel, der sämtliche 1913 eröffneten Wilmersdorfer U-Bahnhöfe entwarf. Zu den drei eben genannten kommen also noch der Färbeliner und der Hohenzollernplatz, aber die liegen ihm nicht im Rheingauviertel. Leitgebel soll Beamter der bis 1920 noch eigenständigen Stadt Wilmersdorf gewesen sein. Viel mehr ist über ihn nicht zu erfahren. Nicht einmal ein kurzer Wikipedia-Eintrag verweist auf sein Schaffen. Was erstaunlich ist, zählen doch die von ihm entworfenen Untergrundbahnhöfe mit ihrer aufwendigen Gestaltung zu den schönsten Berlins. Die Stadt Wilmersdorf wollte mit den fünf Bahnhöfen an der heutigen U3 ein Zeichen setzen. Mit steinernen statt wie üblich stählernen Stützpfeilern sollte dem Wohlstand der Stadt Ausdruck verliehen werden. Die Zugänge sind durch pylonenartige Säulen flankiert und von Mauern eingefasst, schmiedeeiserne Schmuckgitter verschließen nachts die Eingänge. Am Rüdesheimer und Breitenbachplatz wurden hochwertige Materialien wie Keramik oder Granit als gestalterische Elemente eingesetzt, Kassettendecken und Wandnischen strukturieren die Bahnsteige. Beim Rüdesheimer Platz thematisierte Leitgebel den Rheingau als Weinanbaugebiet. Die Keramikplatten an den Wänden erhielten Medaillons mit Trauben und Weinlaub, Insekten und Kriechtieren. Gestaltet von dem als Meister der Tierplastik bekannt gewordenen Bildhauer Martin Meyer püritz über den man übrigens wesentlich mehr im Netz findet als über Leitgebel, unter anderem einen überblickshaften Wikipedia-Eintrag. Die Lampeneinfassungen verzieren Mosaike mit Weinblättern und Reben, auch das metallene Zugangstor ist mit Trauben geschmückt. Besonders eindrucksvoll ist jedoch Leitgebels U-Bahnhof am Heidelberger Platz. Mit seiner gewölbeartigen Decke, den schweren, hängenden Lampen, die ihr stetig, schummrig, schläfrig machendes Licht abgeben, alle, die an der Freien Universität studieren oder studierten und hier von der Ringbahn in die U3 umstiegen, werden sofort wissen, was ich meine, macht er einen erhabenen, zugleich auch ein wenig bedrückenden, jedenfalls irgendwie kathedralenartigen Eindruck. In der Literatur wird der U-Bahnhof gelegentlich mit den prachtvollen Stationen der Moskauer Metro verglichen. Schaut man sich Fotos von diesen an, fällt die Ausgestaltung am Heidelberger Platz eher bescheiden aus. Im Vergleich mit anderen Berliner U-Bahn-Stationen rangiert er jedoch im Schönheitswettbewerb wohl ziemlich weit vorne. habe ich bislang nur über die Architekturdenkmäler gesprochen. Wie steht es jedoch sonst um Kunst und Kultur im Kiez? Das Angebot im Rheingorfviertel ist, so viel sei vorweggenommen, mehr als überschaubar. Zum einen gibt es das Kindertheater Jaro, das 1988 als mobiles Theater startete und mittlerweile im Wohnkomplex an der Schlangenbader Straße 30 zu Besuchen einlädt. Im Übrigen nicht nur zu Theateraufführungen, sondern auch zu Schauspiel-, Tanz- und Musikkursen. Ein umfangreiches Kursprogramm, ebenfalls vorrangig für Jugendliche und Kinder, bietet auch die Theaterschule Goldoni am nördlichen Ende der Laubacher Straße. Viele der angebotenen Kurse, die zu einem beachtlichen Teil von Film- und Fernsehbekannten Schauspielerinnen und Schauspielern gegeben werden, schließen mit öffentlichen Präsentationen ab. Ebenfalls in der Laubacher Straße findet man in einem rot verklinkerten Eckhaus zur Deidesheimer Straße seit kurzem das Schaudepot der privaten Heegenbart-Sammlung. Die Arbeiten des Malers, Grafikers und Illustrators Josef Hegenbart, der 1884 geboren ist und 1962 starb, bilden den Sammlungsschwerpunkt. Sie umfasst darüber hinaus auch andere Werke der klassischen Moderne sowie zeitgenössische Kunst. Nach Voranmeldungen können originale Blätter der Sammlung besichtigt werden. Regelmäßig sind Einzelwerke ausgestellt und Vorträge ergänzen das Programm. Wer Abendunterhaltung im Rheingauviertel sucht, muss in die benachbarten Kieze ausweichen, denn Clubs, Theater, Varietés oder Kinos sucht man hier vergeblich. Fündig wird man fußläufig in Friedenau und Steglitz, doch darüber wird zu gegebener Zeit berichtet werden. Mit den Kulturfritzen Kultur im Kiez entdecken. Das war sie, die Episode 14 meines Berlin Kulturpodcasts. Die Weblinks zu den genannten Orten findet ihr in den Shownotes, ebenso wie weiterführende Hinweise zur Geschichte des Rheingauviertels. Fotos habe ich bei meinem Streifzug natürlich auch gemacht. Eine Auswahl findet ihr auf meinem kleinen Berlin-Blog Mark Mark Berlin. Auch dieser Beitrag ist in den Shownotes verlinkt. Wenn euch diese Folge gefällt und oder der Podcast überhaupt, die bisherigen Folgen könnt ihr ja jederzeit nach- oder wieder hören, dann freue ich mich, wenn ihr mithelft, ihn weiter bekannt zu machen, indem ihr ihn interessierten Menschen aus eurem Umfeld empfehlt oder indem ihr eine gute Bewertung hinterlasst, sofern es auf den Portalen, auf denen ihr Podcasts hört, möglich ist. Hinweise, Anmerkungen und Themenvorschläge schickt mir gerne per Mail an markmitc.kulturfritzen.net oder ihr postet euer Feedback als Kommentar. Die Kulturfritzen findet ihr auf Facebook, Twitter und Instagram. Mein Name ist Mark Lepuna. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.